0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei unserem Date, was wir hier jetzt haben. Oh, das hallo. weiß von nichts, aber ich habe mal was vorbereitet. Oh,
0: War das Absicht? War das eigentlich nee, das war
1: wirklich kein das die
0: gerade so geil. <lacht> aneinander
1: Und zwar kredenzen äh, wir jetzt einen Rotwein, aber 0,0.
0: Oh, 0,0 Rotwein zu unserem Date. Zu
1: unserem Date, weil wir ja arbeiten quasi. Ja. Nee, ich habe den tatsächlich. Ich heirate ja dieses Jahr. Und wir waren jetzt beim Getränkehändler und haben ein bisschen was mitgenommen, um mal zu testen. Und der hat mich irgendwie angesprochen. Das ist ein hübsches. Und da bin ich gespannt. ja. Und wir haben ja keinen Wein bei, unserem, bei unserer Weinfolge getrunken. Und ich habe davon jetzt schon zwei Gläser probiert. Und dann dachte ich, warum trinken wir nicht gemeinsam einen?
0: Äh, ja, sehr gut. Ich habe auch einige ähm, alkoholfreie Weine schon ausprobiert in den letzten Jahren aus Gründen. Und äh, die waren alle scheiße. <lacht>
1: <lacht> ich, also ich habe ihn ja schon probiert jetzt, ne? war ja schon geöffnet. Ja. Es, es ist halt ein Traubensaft, ein herber Traubensaft. ne?
0: Wo bin ich denn hier geraten, äh, reingeraten, fragt ihr euch sicherlich. Ihr seid hier beim ohne Podcast mit Ivy und Lars. Prost. Prost. Und wir haben jetzt unser erstes Date. Oh, er riecht. Hm.
1: Sehr weinig. Oh,
0: der schmeckt tatsächlich ähm, richtig weinig.
1: Aber ein bisschen wie Traubensaft
0: auch. Ja, ja. Naja, aber ich habe ja wirklich schon Sachen getrunken, wo ich dachte, okay, dann sagt doch einfach nicht, dass es Wein ist, wenn mhm. ihr eine Traubenschorle oder was weiß ich da abzapft. Tut doch nicht so als sei das Wein.
1: Ich lese die ganze Zeit, also ich sage euch den Namen nicht, aber ich lese die ganze Zeit Naturdeo. <lacht> Lo das Logo verwirrt mich. Natursekt, ähm, ey. Aber <lacht> ähm, wir haben uns dazu entschieden... Ähm, diesen Wein nicht für unsere Feier zu kaufen, weil der kostet fucking 11 Euro. 11 Euro, das haben wir aber auch erst im Nachhinein gesehen und ja. deswegen gibt es nur Alkoholwein.
0: Aber für heute ist es doch cool. Für heute ist es
1: perfekt, ja. weil ähm, wir sprechen heute über Dating, passenderweise. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich das alles nicht so geplant. Ich habe den Wein gerade in der Küche gesehen und dachte, komm, das passt doch.
0: <lacht> Ach schade, ja, weil wenn du es wirklich geplant hättest, dann wären hier jetzt auch noch Kerzen gewesen. Mhm. Wie war das? Ähm, wir sind ja beide vergeben, aber in so einer Datingphase, da können wir heute ja ein bisschen... Drüber schnacken, ne? über unsere Dating Experiences. Ähm, hast, war, warst du so romantische Dates? Nee, oder so mit Kerzenschein? War das ein Ding für dich?
1: Nee, hatte ich glaube ich noch nie. Nee, also ich.
0: Vor allem nicht First Dates, oder gehst du ja nicht auf ein First Date zu so einem Candlelight Dinner?
1: Ja, ich glaube, ich hatte auch wirklich noch nie so richtig First Dates. Ähm, ich hatte ungefähr eine Woche lang Tinder in meinem Leben und habe mich damit ein zwei Leuten getroffen. Doch, ich kann was erzählen. Ich war mal beim Speed Dating und zwar oh. fürs Uni Radio. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe und das war ganz katastrophal, weil es war tech also Technische Fakultät, Meets Philfak Philosophische Fakultät. Das heißt, alle Frauen waren von der Philosophischen Fakultät und alle Männer von der Technischen Fakultät und es hat einfach nicht gepasst. <lacht> also ich hatte von irgendwelchen Motorrad-Nerds, die mir von einem ganz dramatischen, schlimmen Unfall erzählt haben, <lacht> zu ähm, Lab-Menten. Ähm, Was für mir Menschen? Sitzen. Grab? Lab. Ach, Lab. Lab Action Roleplay, <lacht> ähm, wo ich zumindest ein bisschen mitsprechen konnte, ne? Wo ja. ich halt so, da hatten wir ein Gesprächsthema, aber wenn mir einer erzählt, ja, ich mache Maschinenbau und das ist mein ganzer äh, Lebensinhalt, ach ja, mhm. und ich fahre Motorrad und ja, die Narben in meinem Gesicht sind vom letzten Unfall, da bin ich fast gestorben, denke ich mir so, ja...
0: Oh Gott, ein cool? ja, geiler Gesprächsopener auch.
1: Weiß ich nicht. Und, ähm... Ich fand das ganz witzig, das Speed-Dating mal zu machen. Wir haben, wir sind da halt aber auch aus Gag hin, weil wir vom Uniradio aus darüber berichten wollten. Mhm. Das wussten die armen Jungs halt nicht. Ähm, ich finde es auch sehr binär einfach. Mhm. Äh, hoffentlich gibt es da jetzt auch schon ein bisschen Queereres, aber mhm. ähm, das war schon sehr klischeehaft alles.
0: Aber wie läuft das dann ab? Äh, also du hast dann mit allen irgendwie, lang? Drei Minuten oder zwei Minuten? Ich glaube sogar zehn Minuten. Zehn Minuten pro Person, okay. Zehn cool. Minuten
1: pro Person und dann bekommt jeder am Ende einen Zettel mit den Namen und man muss ankreuzen, wen man ganz nett fand. Und, und du eine würde. Person? Nur oder Nur so mich? viele, wie du möchtest. Okay. So viele, wie du möchtest, aber nur bei, wo beide das X gesetzt ah. haben, werden dann die Nummern rausgegeben.
0: Oh, das ist ja wie weit Tinder, nur dass du dann ja die Person sogar schon kennengelernt hast und dann kriegst du kein X von denen. Oh, da krieg ja. ich gerade eine richtigen Schauer. Wenn du dann denkst, oh ja, wir haben uns bestimmt safe gut verstanden das war, und dann hast du das so falsch eingeschätzt und kriegst dann nicht diesen Zettel zurück. Ja. Oh, und dann siehst du sie noch und winkst.
1: Nee, das, nee, nee, nee. das kriegst du erst später. Also du bist okay. schon zu Hause, wenn du dann erfährst, okay. ob du ein Match hast oder nicht. Ich habe irgendwie, oh, das hat, hat sich auch voll fies an, ähm, aber Du ich hast glaub, kein den, einziges X verteilt. Doch, ich habe Mitleids-Xe verteilt. Oh. Das ist, mit dem Lab-Typen? Äh, und dem
0: Typen, der fast gestorben ist beim Unfall?
1: Tatsächlich für, mit dem Motorrad-Typen. <lacht> da habe ich ein Mitleids-X gesetzt. <lacht> und bei noch einem anderen. Und ähm, Dann habe ich aber halt, keine Ahnung, ich wollte mich ja nicht wirklich mit denen treffen. Aber dann haben die mir geschrieben, der eine hat es relativ schnell verstanden, aber der Motorrad-Typ nicht. Mm. Und der wurde dann so richtig incel-mäßig mm. Ganz schlimm. Ähm, ich
0: Hätte so, man ja auch nicht erwarten mh. können, ne? Weil so ein Motorradtyp, der <lacht> dir von seinen krassen Unfällen... Ja. Äh, okay.
1: Also er hat mich richtig geslutschämt und ähm, mir ganz schlimme Dinge an den Kopf geworfen, ja. ähm, was ich nicht reproduzieren möchte. Ähm, aber das war so, ja gut, nee, ist nichts für mich wohl, mhm. Speed-Dating.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, das ist also, das eine ist jetzt negative Frage. Ja, naja. ja,
1: das ist einfach, ähm, ja, abgewiesene Männer. Es mhm. ist echt so ein Ding. Mhm.
0: Ach, ich konnte das immer sehr gut
1: <lacht> ja, aber du bist, werden. Ich kann nicht mir auch vorstellen, dass du das gut handelst. Ja, also ja. Der, für die Frau schon. oder die, die Partnerin vielleicht ganz gut.
0: Also ich habe ja eine längere Einjahresphase ungefähr gehabt mit Tinder und habe, ähm, weil ich davor ja in einer langen Beziehung war, habe ich da schon echt viel äh, Tinder-Dates gehabt und so. Also ähm, einiges, einige Geschichten, die man so erzählen könnte. Aber wenn es jetzt gerade so um Abweisungen ging, also es war damals noch nicht ganz so verpönt, es war schon scheiße und moralisch kacke zu ghosten. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das auch gemacht, so im Nachhinein muss ich sagen, schäme ich mich auch dafür, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich immer noch so, eigentlich würde ich sagen, es ist die beste Methode, um einfach ähm, das sein zu lassen für beide. Aber das geht halt nur, wenn beide so die Einstellung haben wie ich. Und ich hatte halt viele oder ein paar Frauen, die mich geghostet haben und ich fand es super. Ja, sehr gut. Dann gut, man mir nicht, nicht klar, ja, ist das ja in Ordnung. Ne?
1: Aber sobald halt, genau. auch, woher willst du das wissen, ob die andere ja. Person...
0: Das ist halt manchmal nicht der Fall. Einmal hat mir eine, eine, eine Frau dann halt auch geschrieben, so, dass sie nicht glaubt, dass es äh, was wird mit uns und so. Und das, also hat halt quasi Schluss gemacht. Ja. So, wir waren nicht zusammen oder so. Und dann dachte ich... Das hat mir jetzt mehr weh getan, als wenn du einfach nicht, nie wieder in deinem Leben geschrieben hättest. Also mir ist es lieber, wenn ich geghostet Echt? werde, wirklich.
1: Oh nee. Ich, lieb nee das. Ich,
0: ich liebe es ja, geghostet zu werden.
1: Nee, ich weiß lieber, woran ich bin, als weil man sich dann halt doch wieder... Und ich hatte das mit, mit einem Typen, der tatsächlich Rapper ist.
0: <lacht> du triffst dich nur mit so Motorradleuten und Rappern. Ja,
1: ähm... Mit dem habe ich, ich hat, bin ja auch so voll der Beziehungs-, Langzeitbeziehungsmensch. Ich hatte ähm, eine lange Beziehung, meine erste Beziehung und danach war ich zwei Jahre Single und dann wieder ein Jahr in einer Beziehung dann wieder direkt eigentlich mhm. so. Also so richtig viel Single war ich noch nicht in meinem Leben. Aber eine spannende Phase, wo man natürlich auch so ein bisschen sich ausprobiert und dann halt auch mal Tinder benutzt und wie auch immer, wie das halt funktioniert. Und in dieser Phase hat einer, den ich über, tja, über Ecken schon länger kannte, der mittlerweile dann Rapper in Berlin war, mir angefangen wieder zu schreiben und es war voll nett und es war dann aber so weird. Es war so seltsam ähm, und da hätte ich gerne so einen, woran bin ich hier eigentlich gehabt. Mhm. Weil es war dann immer so ein, eine Phase, wo man voll viel geschrieben hat und telefoniert hat und dann wieder kalt. Eiskalt. Mm. Und obwohl wir in der Heimat nicht weit voneinander entfernt lebten, aber nie in der Heimat so sind, mm. haben wir es dann nie geschafft, uns zu treffen. Außer dann mal von Weitem in der Schweinfurter Dorfdisco. <lacht> aber dann wurde, wurde ich ignoriert. Mm. Und dann ja gut, eine ist, Woche ja. danach wieder so super intensiv und mm. wirklich deep und, mm. und fast schon besitzergreifend.
0: Das ist ja, das ist und dann ja ein moralisches wieder, Game, das wir ja, gemacht das war, also das das war Psychotricks einfach. Richtige, krasse ja.
1: Psychotricks. Ja, ja. Und ähm, dann lief tatsächlich was und dann war es für mich so, okay, jetzt ist was gelaufen. Vielleicht kann ich jetzt, bin ich einfach immun gegen dieses heiß, kalt, heiß, mhm. kalt. Und dann kam er, ja, er hätte ja schon gedacht, dass ich mich jetzt nochmal melde bei ihm <lacht> und was weiß ich was. Und ich denke mir so, hey, ich verstehe das nicht, oh, nee, sorry. Mann. Und dann wurde ich geslodchamt. Echt? Ja. Oh Christ, es das echt endet so. dann immer damit ja. oder was? Ja.
0: Ah, das tut mir natürlich leid. Ey. Also
1: Dating ähm, ist aufregend, aber ich glaube, mir zu stressig. Es ist auch
0: super stressig. Ich bin sehr froh, nicht mehr daten zu müssen. Mhm. Es ist also, es ist natürlich irgendwie war das eine coole Phase und allein dieses Tindern oder dieses ja, heute gibt es ja tausend andere Apps, früher gab es jetzt nicht so viele gleichwertige. Ähm, das hat schon immer Spaß gemacht, aber ich bin sehr froh, dass ich mich da nicht fühle. Und dann musst du immer deine Geschichte erzählen und dann jedes Mal aufs Neue beweisen, dass du kein dummes Arschloch bist und so. <lacht> und ähm, deswegen bin ich ganz froh. Sollen wir mal ein paar Fakten machen? Dann können wir ja immer noch weiter reden. Ja, äh, es
1: ist, ist ein sehr ergiebiges Thema, merke Auf jeden ich. Fall. Ja. Wir haben ja auch noch eine zweite Folge am Donnerstag. Ja. Ähm, da können wir auch noch weiter den Deep Dive in ja. unsere Dates machen mhm. und erzählen euch von unseren größten Fail-Dates und mhm. unseren erfolgreichsten mhm. Dates. Habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. Machen wir einfach. Denken wir am Donnerstag dran.
0: Wo du sagst, man kann viel darüber erzählen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht einen kompletten Podcast dazu hätte
1: seit, sechs,
0: <lacht> seit acht Jahren, wo man eigentlich über nichts anderes spricht. Also das ist einfach eine Sache, über die man auch viel erzählen kann und wo ich immer dran interessiert bin, was andere so zu erzählen haben. Deswegen bin ich sehr gespannt auf unsere Donnerstagfolge. folge
1: Schnelle Fakten. 2022 lag die Anzahl der überzeugten Singles in Deutschland bei knapp 5 Millionen.
0: Das ist viel, das viel, ist das wenig?
1: Ich finde, es ist relativ wenig, weil es gibt ja mehr Singles, aber überzeugte Singles. Mhm. Ne? Ich finde, das ist schon... Das finde ich voll schade, dass das so verpönt ist, weil wenn in Freundeskreisen jemand Single ist, dann wird immer so davon ausgegangen, dass die Person eigentlich auf der Suche ist.
0: Mm, ja, ja. Ne? Aber da hat sich schon einiges geändert, glaube ich, ja, so die letzten schon? Jahre. So, da haben ja auch so die moderneren Frauenbewegungen auch dazu beigetragen zu sagen, naja, ich Die moderneren
1: Frauenbewegungen
0: <lacht> Ja, weil wenn ich Frauenbewegung sage, dann klingt das so nach alles schwarz.
1: Ja, voll, Und, warum äh, sagst du es denn?
0: Eine <lacht> modernere. Achso.
1: Ja, die aber dann sag ich der die Feminismus. Neueren. Moderner Feminismus? Ja, ja, ja,
0: gut. Ja. Also, die, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre, der Feminismus der letzten zehn Jahre hat ja sehr stark dazu beigetragen, dass Frauen auch ganz offen sagen: ähm, Ich schlafe mit vielen Männern und mir macht es Spaß, Single zu sein und ich bin nicht auf der Suche. Geht wahrscheinlich schon ein paar Jahre länger so, aber ich glaube, so richtig im Mainstream angekommen ist es erst seit, was weiß ich, zehn Jahren oder so. Und äh, ich würde sagen, seitdem hat sich auch ähm, da einiges getan, dass man auch überzeugt sagen kann: Nö, ich suche keinen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist immer noch trotzdem eher so, dass man bei Frauen da so nachfragt oder davon ausgeht, dass sie ungewollt Single ist, als bei Männern.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ja, ja, da haben wir auf jeden Fall wie bei allen anderen <lacht> noch einen großen Vorsprung. Es wird ernst. Männer wissen scheinbar schon nach dem dritten Date genau, ob es mit der Frau zu mehr reicht. Frauen brauchen ein wenig länger. Sie sind sich erst nach dem 14. Date endgültig sicher, hat eine Untersuchung der amerikanischen Flirt-Expertin und Buchautorin Lisa Daly ergeben.
1: Absurd, weil ich eher das Gefühl habe, und ich kriege das ja jetzt nur von meinen datenden Freundinnen mit, ne? also wie du ja schon gesagt hast, wir sind in festen Händen, du in sehr festen, ich dieses Jahr dann auch in sehr festen. Hört sich auch in, in den Händen von, ist auch schon wieder so falsch, ey. Achso, aber, ja, ja, ja ah, aber, Und
0: jetzt vor Gott, wenn ja, doch das auf keinen du Fall bei uns, ja. Aber
1: ähm, Was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, finde ich interessant, weil ich bekomme bei meinen äh, FreundInnen eher mit, dass da schon Commitment Issues eher auf Seiten der Männer mhm. da sind. Mhm. Also Und wenn es und das, das Commitment muss nicht sein, ich will Kinder mit dir, sondern das Commitment einfach zu sagen, woran man gerade ist. Das Commitment, ich sag dir jetzt, hey, ich sehe das als was lockeres oder hey, ich so, da kommt eigentlich gar nichts. Mm. Und das führt dann zu sehr vielen Missverständnissen. Mm. Deswegen ich bin nicht so der Ghosting Fan. Ich glaube eher, dass es sag von Anfang an, was du möchtest und das kann sich ändern und das muss man akzeptieren, wenn sich da was mm. ändert in dem Ziel, was mhm. man gemeinsam irgendwie da hat, aber finde ich spannend. Hätte Übrigens nicht das gedacht. ist mir
0: das auch sehr, sehr wichtig immer gewesen, dass man klar sagt es von Anfang an. Ne? Ich habe das immer, es war allen klar, mit denen ich getroffen habe. Ich suche keine Beziehung auf gar keinen Fall und ganz locker. So, ne? Also wenn man, das mag ich natürlich auch nicht, wenn du dann irgendwie so, oh ja, mal gucken, wo es hinführt und dann sich zu melden und dann zu ghosten, so ist natürlich nochmal beschissener. Aber ich habe ja auch schon mich vom ghosting distanziert, Ivy. <lacht>
1: Vor dem Daten steht das Flirten. Der Duden kennzeichnet den Flirt als Zuneigung, die durch Worte, Verhalten, Gesten oder Blicke bekundet wird. Oder als eine unverbindliche, erotische Beziehung. Auf Englisch bedeutet Flirt kokettieren oder liebäugeln. Auf Französisch heißt fleuretär, schön tun und kommt von fleurette schmeichelei. Bist du ein Flirter? Kannst du flirten, Lars?
0: <lacht> Siehst du meine Augen? Ja, die, die Augenbrauen gehen <lacht> hoch. Übergehen. Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein flirty Typ bin.
1: Oh, ich kann das, glaube ich, gar nicht. Hm. Ich kann das überhaupt nicht.
0: Also, ich bin schon. Also, ich glaube, dass ähm, mein Verhalten auch schnell als Flirten aufgefasst wird, was vielleicht gar nicht so unbedingt Flirten im Sinne von, ich will die jetzt irgendwie anmachen, sondern einfach äh, so, weiß nicht, meine Art ist, glaube ich, so ein bisschen. Flirty, <lacht> weil ich immer sehr schnell sehr <lacht> Nein, das nicht <lacht> ich Sehr schnell ran Nein, äh, weiß ich nicht, was ich meine Ich bin immer schnell, schnell äh, gut mit Leuten nett und lächel viel und so und dann wird das vielleicht manchmal missinterpretiert mhm. als Flirten oder es ist auch Flirten alt aus Spaß, kann auch sein
1: Also dann hast du es mit mir noch nie gemacht ich bin nicht jetzt geflirtet? Nee. <lacht> in den nee. wie lange kennen wir uns vier Jahren noch nicht einmal. Nein, wir sind ja wir auch Freunde, nie... es
0: wird jetzt nicht Freunde irgendwie anflirten oder, bewusst.
1: Ja, aber also ich habe es auch von Anfang an jetzt nie falsch verstanden mhm. oder so, aber es kann auch sein, dass ich also das, das war ja auch nie die wir Intention. Wir waren ja auch damals, wir schon, waren beide damals in der schon beide in ja. unseren Beziehung. Ja, aber
0: krass, wie lange sind wir schon in Beziehung, oder? Das ist ja. ja schon ewig hier die ohne Ziffer Nummer. nochmal. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ich bin äh, <lacht> ja, ähm, aber ich habe einen Freund, da kann ich verstehen, was du meinst und vielleicht ist das dann bei dir auch so, Grüße ähm, gehen raus an Tobi, jeder denkt immer, dass Tobi mit jedem flirtet, ob Mann oder Frau, der ist einfach so nett, so unfassbar nett und man hat, man hat immer das Gefühl, man bekommt seine komplette, ganze Aufmerksamkeit ja. und das finde ich, das ist so toll und auch, ich weiß nicht, ob Tobi diesen Podcast hört, aber ähm, der ist auch der beste Umarmer. <lacht> Und aber, also auch mein Partner ist auch verliebt in Tobi. Alle sind verliebt in Tobi.
0: Ja, wie umarmt er denn?
1: So ernsthaft. Echt? Ich zeig's dir nachher. Mhm. Einfach eine sehr gute Umarmung. So eine, hey, ich widme dir jetzt zwei Sekunden meiner vollsten Aufmerksamkeit. Du bist toll, so wie du bist. Das sagt seine Umarmung. Hm. Ich glaube, das habe ich ihm auch schon öfters mal gesagt. Aber
0: Dann will ich mal von dem umarmt werden. Jetzt ja. wünsche ich mir das.
1: Machen, machen wir dieses Date. Also
0: diesmal hast du mir einen Rotwein mitgebracht, nächstes Mal bringst du mir den Tobi mit und genau. umarmt <lacht> er mich. Trends beim Dating. Während zuletzt immer wieder negative Begriffe wie Ghosting Mhm. Böse. Machen wir nicht. Gaslighting oder
1: Curving-Aufkamen? Was ist denn Curving? Curving weiß ich auch nicht. Übersetzt bedeutet Curving so viel wie die Kurve kratzen und genau das ist auch die Quintessenz des Dating-Trends. Denn es geht darum, dass man jemanden kennenlernt und diese Person gerne treffen möchte. Hä? Das ist nicht der ganze Artikel. <lacht> Glamour. Gib mir alles.
0: Das ist so dumm bei Google manchmal, oh. diese Fortschritte.
1: Dies gestaltet sich jedoch als schwierig, denn auf die Frage nach einer Verabredung wirst du lange Zeit keine Antwort bekommen. Zwar wird das Gegenüber weiterhin mit dir in Kontakt bleiben, einem möglichen Date aber aus dem Weg gehen und auf die Frage einfach nicht antworten. Das, was der Typ mit mir gemacht hat. Ah. Dass man so tut, als wäre voll, das, voll das Interesse gespiegelt wird, aber es dann nie weitergeht.
0: Mhm. Wollen wir dann nochmal alle Begriffe jetzt durchgehen? Also... Negative Begriffe wie Ghosting, das können wir, haben wir ja schon haben erklärt. Schon ne? Du äh, meldest dich einfach nicht mehr und lässt es versanden. Gaslighting, das müsstest du vielleicht nochmal erklären.
1: Gaslighting ist, wenn du Gefühle des anderen für nicht dich erklärst und dem Gegenüber das Gefühl gibst, selbst schuld an der Situation zu sein. Mhm. Also zum Beispiel, man datet und beide geben Signale, hey, das ist was Ernsteres, dann sagt der andere also der Gasleiter sagt dann, nee, ich will dich nicht mehr treffen und die Person gegenüber sagt, hey, aber du hast mir doch das Gefühl gegeben, dass, dass das was ist und ich, ähm, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das hast du dir eingebildet, ist oft ein Satz, der beim Gaslighting
0: mhm. fällt. Ja, und auch sowas wie, ähm, keine Ahnung, sie will äh, oder er will dann irgendwie keinen Sex und dann, dann gibt er ihr das Gefühl, dass sie daran schuld ist, mhm. dass er keinen Sex mit er, ihr haben will, weil ja, ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, wieder zugenommen oder so. ne Also das klingt irgendwie so nach einer speziellen Sache, Gaslighting, aber ich glaube, dass man dieses Phänomen des Gaslightings fast täglich irgendwo, ja. äh, auch, auch vielleicht unter Freunden und in einer Beziehung und so, immer wieder erkennen kann. Da ganz, muss man ein bisschen drauf achten.
1: Ganz doll in, in kleinen Streits auch immer. ne ja. Also wenn man einfach die Gefühle vom Gegenüber, finde ich dich erklärt, wenn man sagt, hey, ich habe mich davon verletzt gefühlt und du sagst, nee, stimmt nicht. Ich habe dich nicht verletzt, stimmt nicht, mhm. weil Gefühle kann man eigentlich nicht absprechen. So, dann Curving? Curving ist im Endeffekt das, dass man dem anderen das Gefühl gibt, dem Gegenüber das Gefühl gibt, dass Interesse besteht, aber es dann nie zu einem Treffen kommt, dass man so in der Luft hängen gelassen wird.
0: Und jetzt gibt's den positiven Trend, nämlich Guardrailing. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie Geländer. Gemeint ist, dass Singles ihre eigenen Grenzen besser kennen und es nicht zulassen, dass diese übertreten werden.
1: Grenzen setzen. In drei Sekunden Sex. Bis wir uns auf eine Beziehung einlassen, dauert es oft. Dafür sind wir in Sachen Sex wesentlich schneller. Schon in den ersten drei Sekunden einer Begegnung entscheiden wir unterbewusst, ob wir mit diesen Menschen Sex haben würden.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich in unter drei Sekunden
1: schon entschieden. Ja. Also das ist ja auch unabhängig, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Man ja. lernt Menschen kennen und sagt, ja, mit dem kann, ich mir so, kann, kann, man, kann man Sex machen.
0: Den, der, die Nehmen. Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> und wenn man das so laut
0: ausspricht, war es das auch wieder. Ja. Von wegen natürlich, sehr viele Männer beteuern immer wieder, dass Frauen ungeschminkt am schönsten sind. Eine Studie hat aber ergeben, dass Kim Kardashian bei Männern als die natürliche Schönheit durchgeht. Eine andere Studie zeigt, dass eine geschminkte Frau in einer Bar sechs Minuten schneller angesprochen wird als eine ungeschminkte.
1: Schminkt euch, wenn ihr möchtet und wenn ihr euch dann gut fühlt. Aber es ist wirklich so Hast du das Gefühl, ich bin doll geschminkt heute? Oder überhaupt geschminkt?
0: Nein.
1: Gar nicht? Ich habe sehr viel Make-up drauf. Ne?
0: Also ob du, ich, sag, ob ich generell, jetzt geschminkt generell bin? ja doch. Man sieht schon, dass du geschminkt bist, aber nicht, ja. nicht doll. Ne?
1: Aber das ist auch ein Social-Media-Problem, Glaube ich. Dadurch, dass ähm, einfach so viele Filter benutzt werden, das hatten mhm. wir schon öfters mal das Thema, ähm, verliert man total die Relation zu, wie sehen eigentlich ungeschminkte Gesichter aus, ja, ja. unbearbeitete Gesichter. Wie sieht das eigene Gesicht eigentlich aus? Wenn man sich öfters in seinem Handy als im Spiegel sieht, erschrickt man natürlich, wenn man in den Spiegel guckt, weil da ja teilweise auch, ohne dass man es einstellt, Filter drauf sind.
0: Hat das nicht die Luisa Deller kürzlich auch mhm. auf Social Media gezeigt, ja. äh, wie krass also sie, sie die äh, tiktok Foto-App einfach öffnet und da schon auf dem Foto ja. ein Filter drauf ist, ohne dass ich einen ohne, dass Filter man den drauf Anwalt, gemacht habe. Holy ja. shit, das ist einfach so ein kranker ähm, Black-Mirror-Shit, der da abgeht. Ähm, völlig normal, dass da die Psychen drunter leiden.
1: Fuck the company. Es heißt ja immer don't fuck the company, aber tatsächlich halten Bürobeziehungen länger als Beziehungen, die im Privaten entstehen, sagt eine Studie der Uni Montreal. Demnach werden aus 40% Prozent aller am Arbeitsplatz entstandenen Beziehungen Ehen.
0: Hm. Weil man wahrscheinlich denkt, Puh. oh, ich kann mich jetzt nicht trennen von der, weil die sitzt halt immer noch <lacht> gegenüber von mir und dann bleiben die zusammen. Ja,
1: Zwangsheirat. Ja, dann
0: Laut Statista suchen mehr als acht von zehn Online-Dating- Partnerinnen und Partner eine langfristige Beziehung oder Ehe. Darüber hinaus gibt ein Drittel der verheirateten Paare an, sich online kennengelernt zu haben.
1: Ich habe bis jetzt niemanden, mit dem ich dann auch tatsächlich zusammen war, online kennengelernt. Ich auch nicht. Wir sind zu alt. No-Go beim Online-Dating. Drei von vier Singles in Deutschland legen großen Wert auf Rechtschreibung. Kleine Vertipper sind noch okay, aber Fehler im Profil und in den Nachrichten sind der absolute Killer. Frauen achten übrigens häufiger auf eine korrekte Rechtschreibung als Männer. Ich hatte mal was ja. mit einem. Oh. der, wir haben uns so beim Feiern kennengelernt, sind, haben Nummern ausgetauscht, okay. Und der hat mir dann geschrieben und ich habe zu einer Freundin gesagt, Alter, der ist uralt, weil <lacht> es war Groß- und Kleinschreibung, Kommersetzung, es war alles richtig. <lacht> Es war alles richtig und ich wusste, Scheiße, der ist viel, viel älter. Und ich war da, glaube ich, 19 und der 30, also uralt. Das ah, okay. ne? ja, ist alles ja, noch ja, im Rahmen. Ja. Aber es ähm, war schon so, okay, nee, ich weiß Elstest? nicht.
0: Ach, krass, also genau ja. das Gegenteil von mir. Ja, genau dem. das Gegenteil. Mir ist es sehr wichtig auch immer gewesen. Super wichtig. HamburgerInnen am attraktivsten. Ein deutschlandweiter Vergleich zeigt, in Hamburg sind die meisten Singles von sich selbst überzeugt und beschreiben sich in ihrem Online-Profil als sehr attraktiv. Die bescheidensten Singles befinden sich laut der Dating-Plattform Lemon Swan in
1: Leipzig. Würde es, also ich, ich mich, würde mich nie als sehr attraktiv bezeichnen.
0: Nein, nicht unironisch. Nee. Nee.
1: Coole Jobs. Ärzte und Ärztinnen sind sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Singles der attraktivste Beruf. Danach kommt direkt das Handwerk. Auf Platz 3 liegt bei den Frauen die Polizistin und bei den Männern der Geschäftsführer. Bei Männern kommen auch Bankerinnen, Stewardessen und Juristinnen gut an. Bei den Frauen Psychologen, Journalisten und Polizisten.
0: Mhm. Bei Männern kommen Bankerinnen gut an und Juristinnen. Mhm.
1: Mir ist das so egal. Ich glaube, keine Ahnung, es muss halt irgendwie... Ich glaube, ich fände es richtig blöd, wenn das ein Polizist zum Beispiel wäre. <lacht> <lacht> Könnte ich nicht.
2: Hm.
1: Fände ich doof. Oder wenn's, auch wenn es ein Arzt wäre, weil was sind das für Arbeitszeiten, dann sieht man sich ja nicht. Ja,
0: das ist ein Problem. Mhm. Hauptsache die Rechtschreibung stimmt <lacht> für dich. <lacht> Bei Tinder waren 2018 in Deutschland Rock am Ring, der Valentinstag und das Meldfestival die Anlässe, zu denen am meisten geswiped wurde. Liebe Grüße, gehen raus ans Meltfestival. Festival.
1: Viel Spaß da. Bei den, bei ja, ich weiß nicht, was ich sagen will. P <lacht> der, gut, der, der Wein, der Wein, der Wein. Der alkoholfreie Wein.
0: Gut, also dann nochmal Prost und dann kommen wir jetzt zum Quiz.
2: Unnützes Quissen. Liebe Ivy, lieber Lars, die Universität von Toronto hat ein Experiment durchgeführt. Dabei sollten Frauen Männer beurteilen, und zwar nach einem 5-Minuten-Speed-Dating. Was war das Ergebnis? Antwort A. 85% der Frauen gingen nach dem Geruch, ob ihnen der Mann sympathisch war. Antwort B. Dünne Männer wurden positiver bewertet als Pummelige – oder Antwort C, gerade mal 7% der Frauen haben darauf geachtet, was die Männer geredet haben.
1: Ich weiß, was ich nehme.
0: Also Geruch, dann äh, bummelig. Dick oder dünn. <lacht> oder die haben gar nicht zugehört, was sie gesagt haben. Mhm. Okay, du weißt es sogar, oder was?
1: Nein, ich weiß es nicht, aber ich weiß, was ich wähle.
0: <lacht> okay, drei, zwei, eins.
1: C. Ah. Uh, unterschiedlich, <lacht> unterschiedlich. Ich bin gespannt.
2: Richtig ist Antwort C. Der Inhalt war uh. den Frauen zunächst egal. Die Körpersprache und das Aussehen sind entscheidend gewesen, ob ein Mann als sympathisch eingestuft wurde.
1: Es ist so traurig, aber menschlich.
0: Ja, es ist völlig normal, klar. Optik, es geht um Optik. <lacht> <lacht> Gut,
1: was ist die Bestrafung? Für dich, mhm.
2: weil ich habe richtig...
1: Ich freue mich, ich habe schon lange nicht mehr richtig gelaufen. <lacht>
2: In der heutigen Bestrafung geht es um berühmte Liebeszitate. Die sollst du vorlesen und zwar mit einem Rosenstiel zwischen den Zähnen. Also nimm einen Stift, falls du keine Rose zur Hand hast, beiße quer mit den Zähnen darauf und verließ die Zitate mit deiner verliebtesten Stimme. Viel Spaß.
0: Alles klar. Da freue ich mich ja riesig drauf auf den Donnerstag. Ihr hoffentlich auch. Also Jeder wir, freut
1: sich auf den Donnerstag, vor allem auch, weil wir deine äh, fähigste Dating-Story hören werden.
0: Ja, ja, die habe ich natürlich parat, <lacht> äh, werde ich mir überlegen. Gut, dann ähm, freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, euren Freundinnen und Freunden und wenn ihr eine positive Bewertung hinterlasst.
1: Ja, und am Donnerstag ist auch schon die letzte Folge dieser Staffel, das heißt, sagt Stimmt. allen Bescheid, dass sie die noch hören sollen, weil danach ist erstmal wieder... Ja. Ohne es wissen Pause.
0: Und wir wissen immer nicht, ob es weitergeht. Ja. Also, wir verarschen euch nicht. Wir wissen es. Das wissen wir wirklich nicht. <lacht> <lacht> also, schön teilen, ne? Ah, Bis dann. Wir lieben unseren
1: Job. Ciao. Bis dann. Ciao. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Haus, Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop. Gruner und Ja Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.